0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» Сегодня понедельник, 7 февраля Московское время, 12 часов 2 минуты Уже 3 практически И мы начинаем очередной эфир У Микрофон Василий Дрожжин и, как всегда, вы можете писать свои сообщения, направляя их посредством WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Тем более, что у нас сегодня есть интересный гость. Мы продолжаем рубрику «Интервью с инвестором». И сегодня у нас гость из Москвы – это Арсений Осокин. Арсений, привет! Добро пожаловать в нашу программу. Всем привет, дорогие радиослушатели.
1: Привет, Вася. Очень здорово, что позвал. Такой необычный для меня опыт. Буду
0: рад пообщаться. Но ну, на самом деле, у нас такая свободная беседа. Я предлагаю отойти от каких-то, знаешь, там, глубоких мыслей, серьезного те 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 теоризирования, разговариваюсь <связывая> На самом деле, мы с, мы с тобой обсудим сегодня просто твой личный опыт, да, поговорим о том, как ты пришел к инвестированию, что для тебя этот процесс составляет сегодня. Ну и для начала, давай, поскольку ты у нас сегодня впервые, расскажи немножко о себе в контексте инвестирование, финансовой культуры. Как ты пришел к занятию этими вещами? С чего это начиналось? А, ну, да, наверное, начнем <связываем> по порядку. Да, мне 27 лет. Я,
1: наверное, как и многие... <связываем> мы ровесники, обычный, работающий, немножко творческий человек. Вот, и в контексте финансов... Были разные ситуации, там, начиная от того, что нужно было планировать, там, не знаю, еще когда-то в школе, в универе, там, а, на неделю свои финансы, которые у меня были. А, когда-то я их даже не зарабатывал, и, и все это. Но при этом была какая-то, наверное, даже, ну не знаю, природное или умозаключение какое-то, да, о том, что все-таки нужно как-то хотя бы немножечко планировать, что будет, будет тратиться, в ближайшее время сколько мне нужно потратить и собственно сколько денег у меня есть что я хочу ну то есть соответственно какие-то цели маленькие ставились со временем стадия ставятся цели побольше вот и когда соответственно уже у меня скажем так появился стабильный доход пришла мысль о том что было бы неплохо как-то и приумножить тем более ну, часто YouTube смотрю, какие-то новостные каналы, и подкасты различные, и в какой-то момент мне а, стали м -м, предлагаться в рекомендациях а, экономические новости, но, видимо, неспроста, потому что и раньше иногда какие-то новостные станции слушал, вот, правда, в экономических обзорах совершенно ничего не понимал, но про фьючерсы было интересно послушать, как что там где-то подорожало, что-то упало что на что повлияло, вообще ни разу было непонятно, но какой-то вот периодический интерес появлялся. Вот. И в 2020 году как-то так вот... Я не знаю, у нас озвучивать всяческие информационные ресурсы нормально же, правильно?
0: Да, конечно, более чем.
1: Вот. Я понял, что довольно часто смотрю такой замечательный канал, как Invest Future. Кира Юхтенко, замечательная барышня, и, и, и не только так сказать, как барышня, но и как э, специалист, потому как э, ну, сначала это я просто смотрел обзоры, там, за неделю новостные какие-то события, а потом мне стало интересно посмотреть э, в плане каких-то компаний, финансовых инструментов, э, с чего начинать именно в плане инвестиций. Именно, то есть мне было интересно именно вот как-то для меня это было занимательно и любопытно. Вот, а потом как-то так получилось, что э, в моем окружении стали появляться соответствующие люди, кто там тоже немножко разбирается, и параллельно даже как-то так случайно брокерские счет создал, что-то в приложении Сбербанк онлайн просто э, копался и в общем-то да, сделал. Ну и в какой-то момент я понял, что я хочу пробовать, тем более какой-то такой стартовый, наверное, набор знаний уже потихоньку именно то, что мне вот на тот момент требовалось, как-то в голове уложились. Вот, и была вложена, ну, на тот момент я так покинул в процентном соотношении, что я, получается, десятую часть своего дохода могу вложить, вот и так потихонечку с малого этот процесс и начался, ну вот как-то так
0: Давай немножко назад отмотаем, прежде чем мы поговорим mm -hmm. уже более подробно про инвестиции. Ты упомянул, что с какого-то периода начал вести некий учет своих доходов, расходов. Я так понимаю, что ты начал планировать еще до того, как вышел на работу, до того, как у тебя систематически некий доход стал появляться. В каком возрасте ты начал это делать и с помощью чего?
1: Да, все, на самом деле, было очень банально еще, когда в школе учился, то есть когда... О каких-то подработках вообще речи не было, давались мне какие-то карманные денежки. Вот. И я как-то так, ну, поскольку периодически в школе оставался в интернете на продленку да, там какие-то тренировки, кружки, и, соответственно, на ночь вот. и Я такой думаю, ну, как всем известно, просто питаться чем-то в школе не сильно интересно было. Вот, э, что мне нужно, что я хочу вот себе интересного прикупить, и вот банально там спланировать там 300-500 рублей на какие-то там, не знаю, на два, на пять дней, на всю неделю. Вот, что мне нужно будет, и вот на что я могу себе позволить. Как-то вот оно э, просто в голове арифметически вот все просчитывал. Э, вот, и, вот с таких мелочей началось, а потом, соответственно, уже там, Поздняя школа, старшая школа, универ, там уже началась всякая рок-н-ролльная история, музыкальная, причем были какие-то мечты о такой, пусть не коммерческой, но профессиональной, там, какой то сценической деятельности гитарной, вот, соответственно, там, первую гитару мне родители помог помогли взять, в какой-то момент я понял, что мне нужен новый инструмент, на него как-то надо а, там, заработать, накопить. Соответственно, это и со стипендий откладывались денежки, и а, подработчики разные были. То есть, ну вот, таким образом как-то появлялись цели. Вот. Ну вот у меня с музыкой связаны, там кто-то на первый, там, не знаю, на первую PlayStation, может быть, или на там, компьютер, смартфон купит. Ну вот, какая-то такая, на самом деле, история. А дальше уже... Как-то вот это все финансовое планирование, оно э, стало неотъемлемой, в принципе, частью. То есть и какой-то запас денег, я понял, что мне нужен в принципе, на будущее, мало ли что произойдет. И непредвиденные какие-то спонтанные бывают решения. Вот. А когда есть некий запас, некая уверенность тоже приходит. Да? То есть если нужно какую-то трату совершить уже, нет какого то страха, ой, где бы что найти, там где бы что взять просто понимаешь, можешь себе позволить это или нет.
0: Ну, ты прям как по классике сделал, да, нужна какая-то подушка безопасности, то, да. что обычно начинает. И а, что скажи, ну, вот что характерно, я когда... Планирование... Угу. Да, прости, что перебил.
1: Когда я про эту подушку безопасности слышал, ну, вот, в том числе и вот на различных инвестиционных каналах, я такой думаю, надо же. То есть что-то я вот именно своим умом, когда толком про всяческую культуру инвестирования не, не знал, я интуитивно сделал а, так, как нужно. То есть, понятное дело, что у меня не было такого прям вот строго вот я заработал определенное количество, 10% там отложил, там 20% на то, 30% нет. То есть, такого не было. То есть, была некоторая степень свободы, но при этом я ставил, например, там вот за три месяца столько-то вот у меня должно скопиться, допустим, да. вот и я уже смотрел, какой у меня будет Приход средств, вот, и исходя из этого я уже, скажем так, рулился управлял своими финансами.
0: Mm -hmm. Хорошо, скажи, а вот а, ты говорил, что, ну, а, когда там определенные некрупные суммы были, тебе удобно было прямо в голове заниматься этой арифметикой. А, потом, а, впоследствии, ты стал использовать какие-то инструменты, там, не знаю, таблицы, Excel, а, какие-то приложения, или ты до сих пор это вот, ну, примерно прикидываешь, там, где-то в голове, и тебе это <свят> достаточно? Ну,
1: на самом деле, э -э чаще всего это происходит, ну, то есть... Да, я периодически записываю в табличку, иногда Excel можно воспользоваться действительно это удобно, если, например, каких-то целей несколько, да, и такая некая а, вилка событий может возникнуть, то есть вот мне на то потратить или на это. Вот. Ну и постоль, поскольку я немного. Занимался, и я думаю, что буду к этому возвращаться. То есть я немножко программированием увлекался. Вот. И <смех> так по старинке в терминале интерпретатора от скриптового языка Python, вот, если кто в теме, я думаю, поймет меня. То есть, по сути, это некая такая командная строчка, в которую можно ввести операции, и тебе тут же будет дан результат. Вот. Я периодически просто, если мне нужно какие-то суммы перемножить, да, там то это было очень удобно, просто открываешь терминал, вводишь сумму, операцию, если это какое-то математическое выражение. Ты же тебе дается результат, его можно куда-то записать. Хоть в файл, хоть ручками, хоть, соответственно, можно автоматически сделать скрипт. То есть я вот периодически таким образом
0: подсчитывал. Ну, то есть ты его больше использовал для расчетов, как? Такой о, более интересный калькулятор, скорее, да?
1: Да, 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 то есть он, было проще всего таким образом сделать, потому что с Excel формулы — это, конечно, здорово, но а, когда, опять же, имеешь дело с программированием и основной, ну, как бы технический язык — это английский, а в Excel нужно написать там условно по-русски «суму мы» или там «м умножь, вот, э, как бы пока мы на парах это что-то делали в голове «было», вот, а потом осталось лишь догав... негодование, но ну, почему же разработчики пошли именно вот так. Вот, ну, вот что-то перевели, а что-то нет, но, ну, видимо, для, соответственно, э условной Машеньки, которая в Excel что-то считает, это было бы удобнее. Ну, они так посчитали, ну это ладно, это,
0: впрочем, лирика. <с seu> <с seu> вот, как-то да. так. Mm -hmm. Хорошо, давай перейдем ближе к инвестированию. Ты уже упомянул, что э, в 2020 году, да, сравнительно недавно получается, у тебя этот процесс да, начинался всего... как некое хобби, увлечение и тому подобное. Э, скажи, вот постепенно у тебя сформировались какие-то цели? Э, то есть, чего ты ждешь от инвестирования? Да, что это в твоей жизни? Для чего тебе, в принципе, э, ну, делать какие-то операции на брокерском счету?
1: Ну, на самом деле, да. То есть, э, все это верно сказал, ты формировалась как некая хомби да, то есть мне было интересно а, какие-то с движениями на рынке хотя бы с теми инструментами, которыми я занимаюсь, да, то есть а, вообще понять, то есть по разобраться, понимаю ли я в этом что-то, да, то есть а, здесь, наверное, нужно да, дать понять, что я с небольшим, скажем так, подглядом, то есть он очень маленький, но, например а Если крупно я увеличиваю график, я на нем могу посмотреть, да, то есть за какой-то период рост, падение, а, там, не знаю, какие были объемы торгов и прочее, прочее, да. Вот, мне было интересно, то есть могу ли я какие-то выводы делать и, и так далее. Естественно, <связь> а в определенном роде это, а, как вот, вот эти полтора года показали, особенно <связь> последние два месяца, что... Могут происходить совершенно колоссально непредсказуемые вещи. Вот. И в какой-то момент вообще перестаешь понимать, а что вообще, куда и по каким законам движется. Вот. Естественно, сейчас, наверное, я в каком-то... Ну нет, не состоянии, это некое переосмысление. Да? То есть э, очевидно, что куча ненужных манипуляций, она не нужна, скажем так. да, То есть какие-то мелкие продажи. Понятное дело, что сначала я хотел, чтобы все мною закрывалось там в плюсе и прочее такое, да, но когда я понимаю, что инструмент просто рушится на моих глазах и надо хотя бы что-то из вложенного спасти, да, естественно, и были уже в минусе закрытые позиции, вот, и сейчас как раз я стараюсь все-таки, чтобы мой портфель все-таки, да, не так страдал, то есть и я понял, что все-таки свободный кэш именно на брокерском счету у меня должен быть, да, то есть если вдруг что-то произойдет, и то есть, не должно у меня, например, сто процентов всех денег вложено, а, там, будь то акции или какие-то фонды, то есть, в принципе, в инструменты, ну, то есть, ну, а до этого еще просто были некоторые психологические моменты, то есть когда хочется совершать операции, когда некая нетерпеливость присутствовала. То есть это на самом деле некая даже и работа над собой в том числе за все это время происходила. Так что, наверное, и хорошо, что периодически случаются какие-то а, неудачи, которые заставляют потом просто на, там, на несколько дней выключиться из процесса, потом с более таким спокойствием постараться
0: вообще понять, что произошло и, и думать, что делать дальше. Ну, про ошибки мы с тобой еще поговорим чуть ниже. Скажи, вот все-таки про цели, да, целеполагания. Сейчас для тебя инвестирование – это же уже не просто хобби, я так понимаю, да? Ты на какую-то другую ступеньку шагнул. Вот ты можешь сформулировать в одном предложении, для чего тебе инвестиции сегодня? А, ну, сейчас для
1: меня инвестиции – это все-таки один из ä, способов ä, при умножении, так сказать, накопленного капитала моего, вот, естественно, это уже не какая-то короткосрочная история, то есть это на долгий срок. То есть ну, в данный момент там, о каких-то таких там, о глобальных целях, там, не знаю, Накопить там на квартиру еще что-то, это далеко идущие цели, но, по крайней мере, сделать некий прирост там, условно за три года, ну, вот как-то так, то есть это, наверное, среднесрочное такое инвестирование. Ну, так то есть для тебя да, это некий
0: способ сохранения денег, да, который ты направляешь вот на брокерский счет? Еще раз, того, что вот происходит давай,
1: давай, давай, инфляции и прочее, да, то есть это, давай, 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 давай,
0: Давай вернемся, наверное, как раз к тому моменту, когда ты начинал заниматься, совершал первые операции. Наверное, у многих людей происходит эволюция от того, что я трейдер, до я инвестор. Многие пытаются там ловить какие-то сиюминутные движения, играют на новостях, слушают экспертов, псевдоэкспертов, которые говорят, что сейчас у нас такая отрасль находится в депрессии, и вы можете там, присматриваться к таким компании. Насколько я тебя услышал, ты тоже проходил подобные стадии. Вот можешь вспомнить какие-то вещи, которые ты делал, совершая ошибки? Ну, не знаю, с компанией, без компании, неважно, да, что может являться хорошей иллюстрацией, чего делать не стоит? Да, пожалуй,
1: такая история есть. Помнится, была такая История, которая потом в итоге не подтвердилась э, по поводу э, просто наипотрясающей ну, компании Mail.ru и, э, скажем так, объединение, ну, скажем так, о коллаборации с э, Тиньковым. Вот, собственно, после чего, ну, плюс-минус в то время Тиньков просто совершил какой-то бешеный рост. И многие пророчили, что Mail.ru – это просто супертоповая компания из э, ну, среди растущих. Я такой думаю, да, надо брать. И, естественно, я, я, я приобрел ее. И а, даже до этого еще были у нее очень неплохие а, краткосрочные такие а, росты. То есть я ее брал, потом с прибылью достаточно хороший, там, счет процентов 12 получалось, я закрывал, потом снова вот брал. А в какой-то момент э, началось такое плавненькое, плавненькое, но снижение цены. Вот, и это, наверное, вот моя основная такая вот ошибка, о чем я действительно жалею, что я вот так вот э, услышав новости и комментарии такой, думаю, ну, стоит прислушаться, как оказалось зря. То есть, если раньше там э, Mail стоил, ну, теперь он уже называется VK там что-то в районе 2000-1900 э, с копейками, теперь это там 600-700 рублей каких-то, ну то есть это, это печально. Вот. Хотя при этом было четкое mm -hmm. там, понимание, что не нужно покупать там на высоких, э, ну на хаях, условно говоря, да, там и нужно оценивать какую-то стоимость и, и всякое такое, в идеале бы еще какие-то фундаментальные вещи о компании почитать, ну хотя бы при покупке бумаги, то есть при выборе. Вот. Но, да, вот такая вот история случилась. То есть Хорошо. вот из нее как раз а, мне пришлось ты... срочно выходить, когда mm -hmm. я понял, что все, то есть это дно, да, то есть, да, вот, есть, вот тут надо признать факт.
0: Ну, вот смотри, считается, что те люди, которые пришли на рынок в 2020 году, особенно где-то весной, или в середине, они немножко э, развращены той ситуацией, которая на рынке тогда была, потому что у нас... Э на фоне кризиса было резкое падение и очень-очень аномально резкое восстановление рынка, он шел безоткатно практически вверх, и многие подумали, что ух ты, классно, здорово, рынки всегда растут, да, если даже есть падение, то они быстро компенсируются, и многие от этого выбрали достаточно рискованные инструменты, потому что росло плюс-минус все, да, ну, немножко с разной скоростью, понятно, вот, но тем не менее, скажи, как ты в целом подходишь к такому? теме как диверсификация да, балансировка портфеля что ты больше предпочитаешь отдельные бумаги смотришь ли ты фонды облигации золото вот как ты подходишь к некой портфельной теории в своем варианте ну а на данный момент
1: это пока что только акции различные да то есть это ну, все началось, да, с наших э, отечественных э, различных э, компаний, вот, но все-таки по отраслям я диверсификацию использую, то есть, да, по э, секторам это и банковский, и металлургия, и, соответственно, э, ритейл, и промышленность, э, агросектор, вот, то есть основные такие вот, пробовал немного американские бумаги брать, но да, здесь нужно все-таки более детально этот момент изучить. И следующая ступенька моя — это а, фонды по соответственно, разным странам, вот, чтобы эту диверси ну, диверсификацию несколько расширить. Вот, по поводу ребалансировки это... Как раз вот о чем я, ну то есть если по поводу там фондов и прочего, я уже давно задумываюсь, то есть да нужно будет все это изучать и а, добавлять в портфель. Вот насчет ребалансировки как раз вот возникла мысль вот как раз за последние два месяца, да, то есть когда а, достаточно сильное падение претерпел портфель, вот, то есть и насчет свободных денег, и на ты, чтобы то есть у меня была возможность как-то что-то переделать. Вот. То есть это как раз, наверное, мои ближайшие цели, то есть как можно улучшить свой портфель, так скажем.
0: То есть еще раз, правильно ли я тебя услышал, что в настоящий момент ты формируешь портфель исключительно из российских бумаг, да, ты стараешься удерживать диверсификацию исключительно там в разных секторах экономики, да? А, да. Угу. А сможешь ли ты кратко сформулировать, на основании чего ты выбираешь бумагу, да, то есть, на что ты ориентируешься в первую очередь? Фундаментальный анализ, мнение каких-то людей, которым ты доверяешь, или это какая-то совокупность факторов?
1: А, ну, да, это все же совокупность факторов. То есть, да, я, например, как делал именно при выборе компании, то есть брал какой-то сектор, ну, допустим, металлургию. И да, опять же, когда не всегда есть возможность там какие-то графики, отчеты там и прочее именно компании посмотреть самостоятельно, я старался найти ну, да, чего что-то греха-то и да, то есть на том же ютюбе условно какой-то обзор компании вот а в этом плане вот по поводу уже вышеупомянутого Invest Future я бы отметил замечательного человека а, дмитрий черемушкин канал wall street pro вот и по-моему вот у него я как раз сравнение а, по, по той же металлургии смотрел у него периодически а, он его в целом обозревает ситуацию на московской бирже и на Уолл-стрит, да, то есть можно таким образом то есть он и проговаривает какие-то отчеты, какие у компании выходили, что произошло, и... то есть по основным а, секторам, по основным а, таким вот а, лидерам секторов, mm -hmm. вот, и это, по крайней мере, помогает а, сформировать, ну, то есть относительно, например, мной выбранной компании, то есть что у нее произошло. Плюс какие-то вот. есть еще такое приложение, может быть, тоже многим знакомо, блок терминал то есть где можно по компании а, какие-то какую-то информацию посмотреть, то есть что у нее произошло, какие у нее изменения, отчеты, новости. Вот. Ну и что я еще отметил, приложение Investing или Investing, ну, от сайта, от портала investing.com, где, помимо тоже всяческих новостей, аналитики, можно по каждому инструменту изучить, изучить информацию. Вот.
0: Да, ну, И, что ж, пока баг, такой у тебя инструментарий, а, вот, есть, слушай, мы практически исчерпали. разным
1: источникам,
0: ага. да, чтобы уже как-то определиться
1: с покупкой. Ну, естественно, по, по поводу цены, то есть, да, да, я дальше уже в, в, в терминале отслеживаю это и в, в, тогда уже произвожу именно покупку.
0: Да, ну что ж, Арсений, спасибо огромное тебе. Арсений Асокин был сегодня у нас в гостях. Я думаю, мы обязательно через некоторое время с тобой еще раз сделаем встречу и посмотрим, что изменилось за прошедший период. Спасибо и, друзья, до новых встреч в эфире «Радио ОС. «Мани-мания».